0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第百八回になりますこの番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベントが高フェバ週刊前にいて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月一ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: マリオンですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、はいえー、と今回も引き続き前田さん不在で収録していきたいと思います、はい、きたと思ますはでは近況の話していこうと思うんですけどえっ
1: と先週はちょっと全然見れなかったんですけど映画を今週はいっぱいちょっと溜まってたやつを含めて見に行きまして「はい、シン・仮面ライダーと」と、はいえー「ウィ
0: ニ
1: ー」と「ザッサン」「息子」うんうん、と、えー「長靴を履いた猫」と「9つの命」うん。うんうんと、えー、アラビアンナイト3000年の願いですかね。うんうん、はい。これを、はい、見に行きました。はい
0: 。反動でめっちゃ行ってますね
1: 。<笑>反動がそうですね。すごいですよね。見てないとその分、いっぱい見なきゃみたいな,なのが働いていっぱい見に行っちゃうんですけど、新仮面ライダーは対面収録でする予定なので、はいはい、まあ、ここではまあ特に言わなない,いいいででのかなって感じですけどまあ、そうですねその「新カメラライダー」以外だと何だろうなどの話がいいかな、まあ、どれも面白かったんですけど、まあ、そうですねやっぱ長靴を履いた猫はアニメ表現がやっぱ素晴らしかったですねとにかくうん、うん、ま前作がもう何年も前ですけど今更長靴を履いた猫やるのかってちょっと驚いたんですけど、うん、なんか最初の予告編を見た時になんか前作とアニメのテイストが違うぞみたいな、うん、ちょっとだけ。3DCG アニメーションなのはそうなんですけどなんかちょっと手書き感があるぞみたいなふうなのはちょっと横編からも出てて、まあ、それがあのまあいわゆるドリームワークスだとまあ前作バッドガイズもそうでしたけど、まあ、ちょっとイラスト手書き風のタッチを残した 3D アニメみたいなのの延長でまあ今回長靴を履いた猫が作られてるっていう感じなんですよね。うんちょっとまあ全体的なテイスト的には 3D も全面に出てるけど、まあ、要所要所でこうちょっと手書き感が残るようなそういうちょっと独特なデザインというかテイストを今回採用してて、まあ、まずそこはすごいなと思ってて、うん、でアクションとかもまあものすごくもうダイナミックなカメラワークで動きでちょっと漫画的なこう集中線とかなんかそういういちいち絵がこう漫画のコマみたいな感じのタッチになるみたいなそういったのがこうアクションに全面に現れてて、それを見てるだけでもちょっと素晴らしくて、ちょっと冒頭、いきなりこう巨人と戦ったりするんですけど、そこのシーンとかも完全になんか、あれですね、進撃の巨人の立体軌道装置のでこう駆け巡るシーンとちょっと全く似てるみたいな感じのダイナミックな絵作りをしてて、もうこれ見れただけでもちょっともう嬉しくなっちゃうような映画でまあ素晴らしかったですね、はいうんうん
0: 。ちょっとそのグラフィカルな作画というか、うん、あれってやっぱりスパイダーバース以降なんですかねよく見るようになったなっていう印象があるんですけどね
1: ああ、確かそうですね。うん。バッドガイズの時からもやっぱりスパイダーバースの影響はめちゃくちゃ受けてるっていうのは語られてましたよね。確かね。制作陣から。う
0: ん。うんうん。いや、なんかね、すごいいい評判が聞こえてきてるんですよね。なんか普通入ったテ
1: <笑>そうですね。あの、前作一応ありますけど、まあ、全然見てなくても楽しめるなというふうになってますし、そう。うん。まあ、確かにその、シュレックとととかかのシーンとかがね回想ででちょっと出てきたりすするんまあなんというか、そんなこともあったねぐらいなものというか、物語が9つの、猫って9つの命を持ってるみたいな、うん、あるじゃないですか、うんうん、言い伝えというか。うんうん、で、まあ、9つも命あるって言って余裕ぶってたんですけど、もうとうとう8つまで使い果たしてしまって残り1個しかなくなっちゃって、みたいな話なんですよね。うんうん、そうだから、まあその8つの、命があった時の冒険の頃の話みたいなのがちょっと回想で出るみたいな感じで、まあ前作とか、まあシュレックとの話が出てきたりとかっていう感じなんですよね。うんうん、まあそういう感じなので、まあ全然まあ、今作から見ても、あ、そういう感じなんだねっていうふうに思えるし、うんうん、まあ一種のこうちょっとヒーローとしてのこうちょっと引退宣言を突きつけられるような話というか、今まではもう命知らずで何でもできたけど、もうとうとう何もできなくなっちゃうな、みたいな感じになってしまって、うんうん、で、必要にね、あの、お腹靴を履いてないのに付きまとうね、狼の敵キャラがいるんですけど、うん、もうそいつがね、もう、この時を待っていたとばかりにやってくるんですよ。うんうん、お前、八つ命使ったなと、うん、さあさあ、戦おうじゃないかみたいな感じでやってくるっていう、うん、この時を待ってたんだっていう感じでやってきてね、まあ、このキャラクターもね、なかなかかっこいいんですけど、そう。まあそういうちょっと、これまでのように、まあ、ある意味、中年の危機的な話でもあるっちゃあるんですけど。
0: なるほどね。まあ、そこでね。そう,そうそうそう。面白い。そんなことな
1: そうそう。もう、あの時のようにできなくなっちゃった。どうしようってなって、なんとまあ、ちゃんと設定的にうまくいっていくというか、なんというか、願いを叶えてくれる星の源が暗黒の森の中にあるらしいって言って、も、まあ、冒険に出るみたいな話になるんですけど。うん、まあ、その中でまあ、彼はどういう選択をするのかとか、っていうのをね。そこをまあ、注目してみてもらうと、すごく素晴らしい。まあ物語としてもすごく良かった映画でしたし、はい。うんうん
0: 。なるほど。うん、ちょっとね、できたら、もし行くとしたら字幕の方行きたいなって気持ちが
1: 。<笑>字幕ね。あ僕もね、あの字幕版、関西だと2巻ぐらいしかやってないんじゃなかったっけとかいうぐらいなんですけど、そう。
0: ナンバーパークスで
1: すよね。そう、ナンバーパークスと、で、あと、僕よくミント神戸っていう映画館に行くんですけど、うんうん、そこは必ずと言っていいほど、あの、3D アニメの字幕版をやってくれるんですよ、ね。うん、ディズニーとか、ミニオンとかも含めて
0: 。おあ、そうなんだ
1: 。そうなんですよ、ね。そう、やってくれるので、まあ、そこはちょっといつも助かってるんですけど、そこで、まあ、ま、うん、もう、まあ、長靴履いた猫のね、声やってるのはアントニオバンテランスなんでね。ええ。もうめちゃくちゃいい声ですよって、そら。<笑><笑>もうあの、いけてる声でニャーおとか言われるわけですよね。もう最高ですよね。っていうね。<笑>やばいそれ。<笑>素晴らしいです。<笑>素晴らしいですよ、そう。い
0: や、バッドガイズもね、サムロックエルも僕もむちゃくちゃ良、はい、かったんで。ああ<ー>。<笑>いや、それ目的でちょっと行きたいぐらいやな<笑>
1: 。もう,<笑>もう確かに、もう声目当てでも全然いいと思います。本当に。ちょっと。なるほどね。おすすめです。はい。はい、ちょっと覚えておきます。はい。あと、まあ、ちょっと、そうですね。アラビアンナイトも結構良かったんですよね。うんうん。アラビアンナイトってご存知です。アラビアンナイト3000年の願いっていう映画自体は。ジョ
0: ージ・ミラーのやつですよ
1: ね。あそうです、そうです。ジョージ・ミラーのやつです。なんか、どんな話なんやろって思ってたんですけど、うん。映画見てて、だいぶ変な映画だったんですけど、うん。映画の大半が、ホテルで魔人の話を聞いてるだけみたいなうん、うん、感じなんですよ。うん。まあ、アラビアンナイトがそういう話っちゃそういう話ではあるんですけど、まあ、聞く話っていう物語を。うんうんなんですけど、まあもう本当にそのもう、それをやるということは、まあ物語論の話ですよねってしかならないんですけど、うん、まあなんかすごいなと。本当になんか、ジョージ・ミラーという人は物語が大好きなんだなというか、うん、その物語の元力みたいなのをめちゃくちゃ信じてる人なんだなっていうのはすごく、なんか今回、アラビアンナイトを見て、より一層思ったというか、うんうん、まあ、マットマックス怒りのデスロードもすごくなんか神話チックな力強い物語。うんじゃないですか、やっぱり。なんかそういったもののなんか、ああいう物語を書く人が物語論というか物語についての映画を撮る文字通りっていうのなので、やっぱりそれはすごくなんかさすがだなと思いますし。で、かといってなんかめちゃくちゃ熱を込めすぎて、盲目になりすぎてもないような安ュイな塩梅で描いているところも、まあなんかちょっとフェイブルマンズみたいなと言いますか。うん全然雰囲気は違いますけど、うんうん、めちゃくちゃ好きだからといってそこにこう、めちゃくちゃちょっとずつ申しに行っちゃうわけでもなくっていう。うんうん、まあでも本当にとても物語に対して優しい話というか、うん。まあ文字通りなんかもう、なんていうんですかね。もう魔人という存在そのものがまあ物語じゃないですか。うん。物語の象徴みたいな存在なので、なんかそこにこう恋をするってもう本当になんか物語に恋をするっていうのと同義だなと。うん。いう感じで。しかもなんか、やっぱり、まあ、物語がないと生きていけないって人は思うけど、物語もまた人がいないと生きていけないよねっていうところまでちょっと踏み込んで描いてるような映画で、見てるときはちょっと、なんだ不思議な映画だなと思ってたんですけど、見終わった後にこういろいろ考えてみるとすごく味わい深くなるような映画で、結構印象に残る映画でした
0: 。うん。なるほどね。いや、うん、マリネさんがツイッターで物語論の話って書いてるのを見て、おうそういう話なんだっていうのは、うんちょっとメタフィクションというか、興味深いなとは思ってて。う
1: ん。そうですね
0: 。なるほどですね。結構今、すっごい対策はそんなないけど、なんか気になる映画多いんですよね、今のタイミング
1: 。うん。確かにそうですね。めちゃくちゃ大きな規模で公開されている映画というよりかは、ちょっとこう、中規模な、でも、すごくちゃんと内容の濃いような映画たちばかりみたいな感じは、確かに多いですよね。うん
0: そんな感じですかね
1: 。そうですね。はい。はい
0: 。僕はですね、ウィニーと逆転のトライアングルと、はい、あと、子供と一緒に機関車トーマスを見てきました。この一週間で。はい。で、まず、機関車トーマスの話ちょっとだけしたこと思うんですけど
1: 、はい。
0: 今って機関車トーマスの作画がディズニーみたいになってるのってご存知ですか
1: いや、全然知らなかったんですけど。はい、僕が知ってるトーマスってあの、ちゃんとなんか模型みたいな、はい。やつで作ってたみたいな時ですかね。はい、で止まってるので、今トーマスがどんな風になってるのか全く知らないんですけど
0: 。もともと機関車トーマスって模型やったのが、ちょっと前まで 3DCG やったんですよ
1: 。ああ、なるほど。なるほど。3D で、はい。は
0: い。それが今、その、2D っぽく見える CG って言ったらいいのかなおお。イメージとしてはスポンジボブとかの感じやと思います。<ー>スポンジボブっぽいって言ったらいいのかななるほど。で、しかももうキャラが子供なんですよね。トーマスとかも子供なんですよ、メンタルが
1: 。ああ、そうなんですね、
0: はい。だからもう本当にディズニーとかの感じだし、<笑>ほうほうあと、恐ろしいことにゴードンがいい人になってるんですよね。<笑>
1: ゴードンがいい人になってる。<笑><笑>だいぶキャラが変わったんですね<笑>。
0: その、トーマスたち子供を導くメンターみたいになってて
1: 。<ー>元の
0: ゴードンってクソ変屈親父やったじゃないですか<笑>お
1: 。なんかそんなんだった記憶だけありますよ。う
0: んうんうんうん。もうね、ビビりますよ
1: 。<笑>全然違うんだ。え
0: ーゴードンいい人なのみたいに。<ー>なんかね、まあ本当に元のトーマスの業務上の事故が起こって、たさあ大変みたいなんじゃなくって、本当に子供がいたずらするような話になってて
1: 。うん、ああ<の>、<笑>そうなんですね。本
0: 当にあの、かつての機関車トーマスを知ってる人間からしたら、マジでってなるぐらい変わってて、まあ、うちの子供はむしろ今のトーマスの方が好きだったんで、まあ子供は喜んでたんですけど。なるほど、うんいや。意外とね、面白くって、うん、今って新幹線のキャラがいるんですよ、う
1: ん。あ、新幹線のやつとかがいるんですか、はい、今。<笑>お
0: <う>で、カナとケンジっていう名前で完全に日本人モチーフなんですよね。新幹線の
1: 。お,ーおーあなるほど、なるほど。はいはいはい。あ、そんなキャラクターが今いるんだ<笑>そうなんですよ
0: 。もう日本人が新幹線として出てるみたいな感じなんですけど、まあ、その新幹線のカナが列車のレースに出る。っていうので、ケンジと組んで、うん、まあ夢の超特急コンビだから、きっと勝てるぞ、みたいなのってなってるんですけど、ケンジが出られなくなって、うん、トーマスが代わりに出るっていう話で、うん
1: 、あららあら。
0: で、新幹線と機関車が並走できるかって、まあ,あの、無茶じゃないですか。うん、
1: <笑>まあ無理ですよね、みたいになりますよね。
0: で、まあそこで、ちゃんと作中でも触れるんですよ。はい、いや、トーマスにはさすがに、みたいな。こっちは超特急なんですけど、<笑>みたいな。いや、でも、その、うん機関車には機関車のやれることがあるみたいなので、でしかもそれを導くのが、ヒロっていう日本の SL モチーフのキャラが、ベストキットの宮城さんみたいな感じで
1: 、あああ、そういう。<笑>はいはいはいはい。え、こんな
0: 修行意味あるのみたいなことを、や、やったらわかるよ、みたいな感じで、ベストキットやん、みたいな。
1: <笑>ああ<ー>。<笑>
0: そういう感じなんですね。はい、はいはいはい。ちょっとそのモチーフとして面白いじゃないですか、それって
1: 。面白いです、面白いです。その、噛
0: み合ってない二人が、精神性含めて成長していくみたいな。ね、なんかそのベストキットみもあるし、あとこれ、あれなんですよね。新世紀エヴァンゲリアンの瞬間心重ねてでもあるんですよ。<笑>
1: <笑><笑>なるほど。二人でシンクルしないと勝てないと。なるほど。<笑><笑>
0: <笑>いや、なんか意外と面白かったってい
1: うのが。えー、ああ、そうなんですね。はい、今そんな風になってるんですね、トーマスって。はい、知らなかったです。
0: <笑>ちょっとポスター見たらびっくりすると思います
1: 。今これなのってなると思います。<笑>ああ、そうなんですね。はい、あの、ブレッドトレインにできた、あの、トーマス好きだった人は見たらちょっとびっくりは仰天するってことですよね、
0: ねああ、もう彼とか多分原理主義者だから、もう今のトーマスとか見たらポスター破りそうになると思います、<笑>本当に
1: 。ああ、こんなのトーマスじゃないって言っても本当原理主義者ですね、本当に。
0: こんなトーマスから人生を学ぶことなんてできねえって言い,言いそうな感じがします。<笑><笑>は
1: い。なるほど
0: 。で、えっと、逆転のトライアングル見たかったんで見てきました。で、はい、まあまあまあ、なんというか<笑>、あの、意地悪なお話ですねっていう
1: 。<笑>まあそうですね、
0: うん。本当に皮肉の聞き方がすごいなっていうのがあるし、まあその構造が逆転していくっていう面白さもあって、うん、まあよかったんですけど、同時に騙されねえぞっていう気持ちもちょっと
1: あって<笑><お>。<笑>ま,あまあまあいや、うん、い動と思います、それは。
0: うん、まあカンヌ撮ってますけど、その、なんだろうな、男と女の断絶とか、貧富の差による格差とか、あるいはまあ思想的なイデオロギーの左右の断絶とか、まあ全部皮肉っていう話ですけど、まあ、ヨーロッパ知識人もその構造の中の加担してる側だよねっていう、あの
1: 、そうそうですね
0: 。そうですね。それを皮肉言ったからって、高みの見物してる場合じゃねえぞっていう気持ちも、あるから<笑>
1: 、うん。そうですね。確かに本当お前らこれ見た後に高いディナーで飯食ってるんだろうみたいな感じっていうか、うん
0: 。<笑>これ自体が悪い映画とかではなくてすごくいい映画だと思うんですけど、なんかその、霊障の材料にしてはいけないよなっていうのはあって。いや、世の中って結局こんな問題だよねって。斜めの角度から見続けるんじゃなくて、まあじゃあどうしたらいいんだろうみたいなのは、やっぱちょっとちゃんと考えながら見た方がいいのかなっていうのは思いました。うんうん。あの、これは。まあそうですね。うん、うん
1: 。そうですね。うん
0: 。あとちょっとラストユリやなと思ったんですけど、そんなことなかったで
1: すかまああれはユリ的なやつですよねっていうのはまあ思いますけど、はい、<笑>まあなかなかちょっと、なんていうんですか結構僕もこれ見た時、劇場の雰囲気が、ここで終わりみたいな感じがすごかったんですよね。まあ、オープンエンドってそういうっぽい話でもあるし、まあ結構解釈が色々見た人によって分かれそうだなっていうのは確かにああいうのを見て思ったんですけど、うん、まああれはやっぱユリかなっていうのは、うん、でも見た時は僕はあんまりユリセンス働かなかったんですよね。<笑>なんか人から言われてまあ、あらユリかってなったんですけど。<笑>うん、そう、見てるときはあんまりユリセンサーが反応してなかった、すごく思ったね。はい、うん。<笑>はい
0: 。まあ、あの、まあ、見てよかったら言うかなとは思いました。はい。うん。面白いですしね。はい。で、個人的に今週見た中で一番良かったのがウィニーだったんですけど、はい,はい、はい。ウィニーむちゃくちゃ良くって、<お>まあ日本でこういう実写ベースの方程もの、うん、こんな面白いの出てくるんだなって思って、うんうん、で僕、世代的に、ウィニー世代なんですよ。ちょっと問題のある言い方ですけど、ウィニー世代って。
1: <笑>僕たちはウィニー世代ですって言確かにまあまあ、<笑>そうですね。
0: だから、大学時代にウィニーが出てきたくらいなんで、ああ、そういう時期なんですね。感覚的にウィ
1: ニーがどうい
0: うもんだったかっていうのがピンとくるというか、ウィニーが使われてる社会がうん、うんリアルタイムだったんで、なんかね、そのあたり、まあ、リアリティを持って見てたなっていうのがあって、んで、本当にね、あの、ひどい話だなっていうのは思うんですけど、警察も社会もカスだなっていうのは見てて思うところがあるんですけど、で、やっぱ、この手の、まあ、インターネットの長寿と呼ばれてる人って、ユーザーに食らっても普通に復活してくるじゃないですか。そうですね,あの<笑>ね。あの人とかあの人とか
1: 。いろいろいますよね。<笑>
0: 結局、金子さんがなぜそういう風になれなかったかって、やっぱり物を作る人だからっていうのはあるなと思ったんですけど、結局みんな物を作る人に厳しいよねって、うん、物を売る人のこと大好きだけど、物を作る人に厳しいよねっていう視線がって思って。あー、確かに。うん、ね。なんか、そうですね、まあ、その、なんか、物作る人は、精錬でなければならない。でも、物売る側は、そういう、グレーゾーンにガシガシ踏み込むぐらいの方がいいよね、みたいな、なんか、良くない物作り進行があるよなって思って。で、まあ、正直、ウィニー自体は、著作権的に問題がある使われ方しかほとんどしない機能になっているとは思うんですよね、僕的には。うんうん。ミニー自体に何かその、クリエイティブが生まれるようなものにはあんまりなってなかったとは思うんですよ。うん。だから、そこは、なんというか、ミニーをもっと社会になじませるような売り方ができる人と組めてたらきっと違ったんだろうなと思って。うん,う,んうん。オズニアックに対するジョブズみたいな人がいたら、ウィニーが社会に認められてたかもしれないけど、結局なんというか、単なる一回のツールでしかなくって、プラットフォームなり得なかったっていう、なんかそこがね、悲しくも見えて、なんというか、ツールに社会性を帯びさせることができなかった技術者の悲哀みたいな話にも見えて、なんかすごい悲しくって見てて、ちょっとボタンかけ違えたら、本当にものづくりで時代の長寿になり得たかもしれない。なっていう感じもしたし、うん、あと結構、その、裁判者として、グレーを残してるとこが渋いなと思ったんですね。結局裁判者ってその、グレーの濃淡を、淡いグレーか濃いグレーかを、黒か白かを明確にするっていうものだと思うんですけど、やっぱり真実はどこまで行ってもグレーだとは思うんですけど、まあやっぱり本作、金子さんは、僕とつな良き技術者で、警察はなんか手段を選ばない嫌な奴らみたいな、そのエンタメ的な分かりやすさはしてたけど、うん、結構グレーの部分しっかり残してるとこ、作りとして渋いよなって思って。うん、うん。いや、なんかそこもむっちゃよかったですね。うん
1: 。<笑>なるほど
0: 。はい、あと東出正宏やっぱいいよなって
1: いう<笑>。<笑><笑>そうなんですよね。いややっぱりなんか、ああいう常人離れした何かを持ってるなっていう感じの存在感が出せる人ですよね。うんうん、本当にこう、天才というかなんというか。うん、本当に演技が素晴らしいなと思いましたね。うん、<は>あ
0: とね、もう僕ね、その、金子さんとダン弁護士の関係性がね、有利じゃんと思っ
1: て。わかるわかるわかりますわ<う>かりますあのね、ねいい食
0: 堂で魚食べてるシーンとか、事務所でね、窓の外見ながら飛行機の話してるシーンとかね、良すぎて。ああ<ー>。もうん、ゆじゃんと思って、<笑>本当に。有利じゃんって<笑>。い
1: や、確かにあの二人の関係性すごくいいんですよね。うん、本当になんか仲が良くて、うん、お互いリスペクトし合ってるというか、良さが分かっているって感じの二人になってて、うんうん、素晴らしいですよね、本当に
0: 。そう。世界で唯一分かってくれてる人を、なんですよね、まあ。唯一ではないんだけれども、うん、その味方をしてくれてる人で
1: 、そうですね。
0: 社会に悪とされてる人の本来持ってる素朴さを知ってる人っていう、あ、関係性も、激萌えだなと思って、うん、本当に。激萌え。あと、あの、食堂のシーンは、サトシの青春も思い出しました。
1: <笑><笑>あああ。確かに<笑>
0: 。村山ハブの関係性。で、片方は東出正広ですからね。ハブが東出正広だから。ね、いや、なんかいろんなもん見出して、<ー>いや、むっちゃいいやんと思って。で、僕ツイッターにね、はい、ウィニーが金子氏とダン弁護士のユリとしてもいいみたいなこと書いたら、うん、なんか引用リツイートされて、はいはい、本人としては複雑な気持ちって引用されてて。本人としてはってどういうことと思ったら、はい、リツイートしたの、ダン弁護士本人だったんですよ
1: ね。あ、えー、あの、ダン弁護士ってあの、ツイッターされ、まあ、してるかっていうか<笑>、まさか本人からリアクション返ってくると思わないですよね<笑>。いや
0: 、さすがに、実在の人物のことを有利って評したの本人に見られるのむちゃくちゃ気まずい,いなと思って。
1: <笑>あの、そうですね。あの、いわゆるあの、生物のジャンルってやつですよね。そういうのって、あの。そうですよ。生物ジャンルは本人の目の届かないところでやるんですよっていう暗黙の了解みたいなやつ。
0: そ,そうそうそう。<笑>いや、因果使かんとダメなのってこういう場合があるか楽なのかっていうのをね、ちょっと、第一者として思い知って。<笑><笑>
1: まあまあ、そうですよね。まあ、そう
0: 。はい。まあ、ちょっと、あの、ネタとしては面白いけど、割とちゃんと気まずくって、あの
1: 、ちょっとそうですよね、確かに
0: 。ご本人に謝ろうかどうか迷ったんですけど、なんかさすがに、ちょっとまあそこまでやるのも逆にみたいな気持ちもあったんで、まあスルーしたんですけど、はい
1: 。
0: まあ、あの、ウィニンめちゃくちゃおすすめです、僕的に。はい。まあ、よかったら、見ていただきたいかなっていうのと、あと映画関係ない話なんですけどね、アマゾンプライムに今、少女革命ウテナが無料配信できてるんですよ
1: 。いや、そのニュース見て絶対反応するやろうなって思ってましたけど。<笑><笑>あ、あって思いましたけどね。うん、で、これはね、もう見るチャンスですよ。これは。今<笑>、そうそうですね。いや。はい。<う>あのー、今ですね。確かにね
0: 。まあ、マリオンさんは今、振りクりを見てるから、お忙しいのであれですけど、リスナーのお時間と気持ちに余裕がある方は、商業革命ウテナを見てください。本当に。<笑>いや、もう。アマゾンプライムに無料で入るのって、たまにしか入らないので、チャンスなんですよ、これは。あの、こっちから行くより向こうから来る方が出会いとしては、きっかけとしては入りやすいので、ぜひ見てくださいっていう。もうこれだけは一っととなるまいと思って。はい。
1: <笑>なるほど。まあ確かにね。まあ Unext とかのでも多分見れると思うんですけど、まあ Unext よりも断然 Amazon プライムの方がね、うん、リーチしやすいですからね、人にね。はい。そうなんですよね。まあ、あの
0: 、これはもう宣伝です。
1: あの。はい。<笑>見てくださいという
0: 。ちょっとぜひぜひ見ていただけたらなと思って、ここでちょっと言っちゃいました。はい。<笑>まあ、そんな感じで。じゃあ、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。